0: Jak už zaznělo, budeme přemýšlet o lásce dneska v následující půl hodince, o lásce bez podmínek. Jaká je láska? Jedna z myšlenek, kterou, která mě zaujala v tomto týdnu, když jsem víc přemýšlel o lásce a díval se na některé věci, zněla takto. V centru, vesmi, v centru vesmíru je dynamickým oběživem života Boží sebeobětová láska centru vesmíru a samotné existence světa a samotné existence člověka je oběživem Boží sebeobytová láska. A já bych se chtěl podívat na to téma z takového uh, úhlu, ta, ta, takovou postupku, dneska zvolíme. Nejdřív bych dal takový teologicko-filozofický rámec. A pokud se nám to bude zdát teoretické, nebojte se, dostaneme se do praxe. Skrze to. Tak se podíváme na některé klíčové pasáže Biblii, které mluví o lásce. A některé už tady zazněly. Láska se nedá vydráždít. Například láska... Teď mi vypadl ten text, ale ještě se k tomu dostaneme dneska. Láska je... Něco, co vyžaduje oběť. A pak se podíváme na, skrze to na tu praxi, jak uplatňovat lásku v našich každodenních životech. Podíváme se na vztah muže a ženy, co, se, co je nám tam řečeno v tom klíčovém textu, a, který je hrozně zajímavý pro všechny další vztahy. A, mm, v průběhu toho bych řekl i něco osobního, jak, jak mě se dotkla láska a v různých životních situacích, které byly, některé byly krásné, některé byly hodně náročné. Takže pojďme na ten rámec obecný teologicko filozofický a skrze to do praxe. C.S. Louis napsal, že křesťanský Bůh není neosobní či statická bytost, ale dynamická pulzující aktivita, život, typ dramatu. Typ dramatu, který představuje ohromnou fontánu energie a krásy, tryskající v samotném centru reality. Ohromná fontána energie a krásy, tryskající v samotném centru reality. Hebrejský výraz šalom, a, který je používaný vlastně dodnes a překládá se zkráceně jako pokoj, znamená ve skutečnosti něco mnohem, mnohem širšího. Šalom znamená harmonii, harmonii světa, harmonii vztahů. Člověka s Bohem, člověka s člověkem, člověka s přírodou. Je to harmonická krása, která je v tom centru reality. To je křesťanský světonázor. Pokud Bůh neexistuje, pokud neexistuje něco, něco za tímhle světem, co je ta fontána lásky a energie a krásy, a jsme produktem přírodních sil, materiálních sil. A je tady druhý světový názor, který jsme obecně nazvali materialistický. A láska je i v tomhle světě určitě. A je to subjektivní emoce. A mohli bychom se přidat k názoru, že láska je pouhým biochemickým stavem mozku. Je to něco, co se děje v tom chemii, našeho těla a chemii, našeho mozku. A a ta biochemie je a není a pak zase je. A a někdy to cítíme a pak to přestaneme cítit, takže můžeme to cítit pak někde jinde a k někomu jinému. A podle tohohle názoru ta smysluplnost lásky se ztrácí. Jsem o tom přesvědčený, nejenom teda já ale i samotní autoři tohohle názoru. Je to prostě něco, co se děje v našem mozku momentálně teď a tady. V křesťanském světonázoru je láska především rozhodnutí vůle. Je to láska, která se vydává, která se rozhodla se vydat a poté přichází, pokud člověk respektuje určitý běh světa, tak přichází i pozitivní emoce. V materialistickém světě je láska reakce, biochemická, a, a u které to začíná, u které to končí, ale samozřejmě i lidé, kteří nemají jako světonázor, že za tímto světem je vyšší inteligence, Uplatňují lásku a uplatňují rozhodnutí vůle. A, a já se o tom trošku zamyslím, proč za chvíli. Proč všichni, vlastně bez rozdílu, lidé bez rozdílu, někdy cítíme, že je zatím vším hlubší smysl. A že někdy je potřeba se obětovat, jinak by to nefungovalo. A... Teď jsem byl v Hradci Králové tři dny, měl jsem tam takový speciální čas o samotě, četl jsem si hodně a přemýšlel o tomhle roce. A a, a když jsem takhle sám, tak si něco přečtu, nějaké věci další. Narazil jsem na časopis Téma, tam v jedné oblíbené kavárně. Byl tam rozhovor s naším prestižním imunologem. A velmi chytrý pán a mluvil o imunitě člověka a rozebíral tam věci, myslím, profesor hořejší, ale nejsem si teďka jistý. Byl to moc pěkný rozhovor. Dozvěděl jsem se nové věci o našem imunitním systému, autoimunitních onemocněních a tak dále. O alergiích, mimo jiné, třeba říkal, že podle studií, abych vás obohatil myšlenkou našeho předního imunologa, a podle studií, proč se rozvíjí tolik alergií v současném světě? A on se třeba ukazoval na, na procesy a situace, které, eh, nebo zkoumání, které s, eh, probíhalo na, na Turcích, žijících v Německu, na turecké komunitě. A ta turecká komunita, která žila v Turecku, v tom svým přirozeným prostředí, mezi dobytkem, mezi v přírodě, v, těch přírodní, v tom přírodním prostředí, setkávala se s těmi přirozenými bakteriemi, děti se vrtaly v hlíně a vyry. Děti prostě žili s tím dobytkem, to procento alergií bylo téměř nulové. Potom si těchto lidí, vyrůstající v Německu, bez tohohle kontaktu, a, a prostě v té kultuře těch našich čistých rukou, a tak dále, a tak dále, a v tom městském prostředí to procento alergií bylo obrovské, nebo mnohem větší. To je zajímavé, že? <laughs> a, a to jsou jako některé výzkumy, co mě zaujaly. A o, to, o tom to bylo. A o tom procesu, proč to, ten imunitní systém slábne, proč je máme nejsilnější imunitu zhruba do 40 let, poté 50-60 se už ten imunitní systém ochabuje a tak dále. A mimo jiné, tento pan profesor tam zmiňoval jen, jen tak na okraj vždycky, no, no, ty evoluční procesy to takto vedly, evoluce to zařídila, ta prozřetelnost přírodních sil, je to moudré protože v tom období do 40 let máme schopnost reprodukce. Je to dobře, že to tak je a je to moudře uděláno. A tohle bylo okrajové téma úplně toho rozhovoru, šlo tam o něco úplně jiného. A a já osobně jsem člověk, který má rád vědu a třeba ta historická věda mi hrozně pomáhá a věřím, že věda pomáhá víře, nebo mě osobně věda objeví především z té sociální a historické sféře hodně pomohly. A věřím, že věda a víra jsou spojenci. A, ale co mě na tom zaujalo, proč o tom mluvím, je, že v tomhle krátkém, a chtělo by to mít osobní rozhovor samozřejmě, byla, byla, byl ten proces přírodních sil zosobněný. Velmi jasně zosobněný. Byla tam moudrost, byla tam prozřetelnost, bylo tam vedení, které vedlo k dobrému, které nám pomohlo jako lidstvu. A, hmm. je to něco, co třeba, když jsem citoval C.S. Lewis, si uvědomil C.S. Lewis v 31 letech, že ta jeho osobní přesvědčení, že je tady nějaká neosobní síla, která určitě něco, něco způsobila, že nejsme na světě čistě z materialistických pohnutek, ale nebyl v nebyl té době C.S. Lewis věřícím člověkem, tak začal vnímat, že je ta síla osobní a že je tady láska. A tohle vedlo toho profesora na Oxfordu v 31 letech ke křesťanství, ke Kristu a potom se stal známým hlavně svými projevy v průběhu druhé světové války, které byly vydány jako k jádru křesťanství u nás a kterými pozbuzoval Anglii, protože on byl zraněný za první světové války a už nemohl bojovat, ne, nebyl ne, nebyl už v armádě, ale svými jako projevy podpo, podporoval, podporoval a velmi podpořil ducha Anglie a byly to velmi poslouchané rozhlasové projevy, které měl C.S. Louis A na základě tohoto přemýšlení etika, láska, krása, Bůh a angličany to hodně pozbudilo a pak to bylo zhrnuté v té podobě. A on... Definoval to, že tady musí být moudrost a musí tady být láska a krása, protože ty neosobní síly vlastně nemůžou vytvořit morálku, musí být zatím inteligence. A, a ještě jedna malá vsuvka, na kterou jsem si vzpomněl tento týden, protože jsem četl věci a, a připravoval si toto přemýšlení. Když jsem byl v sedmé a osmé třídě, nevím, jestli to byla sedmá nebo osmá třída. A tak jsme měli hodiny občanské výchovy a jedno z těch témat bylo náboženství. A já jsem nebyl vůbec nějaký člověk, který by chodil do kostela a a vždycky byli byli v té době, v těch 80. letech, aspoň v naší škole, dvě setkání. Jako utajené, tak soukromí. S lidmi, kteří chodili do kostela a pak pro kluky, pro vojáky, nebo vojáci přijeli a chtěli dělat nábor kluků, na, aby se stali profesionálními vojáky. A mně se obě tyhle setkání ne- netýkaly, protože jsme měli emigranty v zahraničí, takže jsem nemohl jít na to vojenské setkání, a nebyl jsem jako politicky důvěryhodná osobnost v sedmé třídě. A, a, a nemohl jsem jít ani na ty setkání pro ty, kdo chodili do kostela. No? A když jsme se ptali kluků, kteří chodili na ty setkání pro ty vojáky, tak oni říkají, to byla hrůza, to byl nábor, prostě buď rád, že jsi tam nebyl. A když jsme se ptali těch, co jako, chodili do kostela, co se tam dělo. Ale, no, to, jako, vůbec nebyli tak sdílní. A v 7. nebo osmé třídě, já fakt nevím, paní učitelka občanské výchovy se pustila do vysvětlování náboženství a. Vlastně použila ten meta příběh, že uh, prostě nejdřív lidé věřili v mnoho bohů, pak byl monoteismus, pak z toho monoteizmu se vyvinulo křesťanství a vlastně lidi si nedokázali spoustu věcí vysvětlit v životě, takže uh, si museli vytvořit určitý systém bohů, nějakých větších bytostí, a pak těch více bohů se zhutnilo do jednoho boha a. a Dneska už víme, jak to bylo, věda to vysvětlila a ty principy. A Kdo je z vás věřící? Tak se přihlásili asi dva lidi, ono jich bylo mnohem víc. No, tak proč tam chodíte? A, že to je, taková, je to je to tradice a určitá atmosféra strachu. A, a, a vlastně snažila se nám předat svůj světonázor, že je tam zatím určitě nějaký strach a že ty věci se dají víc vysvětlit. A Mm, Pani učitelka neporozuměla v té době ještě, že může být zatím i vděčnost, že nemusí hrát k vůbec strach roli. A, ale co, proč o tom mluvím? Protože mě se to dotklo tehdy a já jsem tehdy jako nevěřící člověk si říkal, v tomhle světě není něco v pořádku. To není přece možné, aby tady takhle strapnila takhle prostě lidi a před celou třídou. Tady není něco v pořádku. A, a pak někteří jsme šli a, za těma jako dětskama, kteří byli odvážní a přiznali se a, a řekli, jako vykašli se na to, ona je tak ty ty nejzrovské řeči. Ale jako, to byl můj první jako, asi takový zážitek v životě. Jsem si říkal, co se to tady děje v této společnosti. A, a vedlo mě to k nějakým dalším přemýšlením. A proč o tom mluvím je právě proto, že člověk vlastně v životě zakusil ještě úplně jiný pojetí náboženství, než jak mu to bylo vysvětlováno a víry. A právě proto, že zatím je láska a láska vede k děčnosti. To pojetí strachu, dneska už bych věděl, jaký otázky položit paní učitelce a jak argumentovat a ukázal bych, kladl bych nějaké otázky, ale tehdy jsem vůbec to nevěděl. A člověk zakusil něco úplně jiného. Podle křesťanského světonázoru svět vznikl záměrným působením nesmírně inteligentní bytosti, jejíž samotným centrem je láska. A, hm, Jonathan Edwards, který žil v 18. století v Americe, pedagog, profesor, teolog a křesťan, a dodnes ho mozí američané považují za nepřekonaného, si kladl různé otázky. A jedna ta otázka byla, proč Bůh tvořil, proč potřeboval tvořit, když je v samé příčině světa dokonalý. Na co potřeboval lidi, na co potřeboval svět? když sám o sobě je dokonalý. On si na to odpovídá a dochází k závěru, že Bůh je ve své podstatě nekonečně šťastný, když o tom přemýšlí. Proč je Bůh nekonečně šťastný, ptá se? Protože v jádru jeho bytí panuje zájem o druhé a protože cílem není oslavit sám sebe, nýbrž ty druhé. To je jeho odpověď. A pak dodává, proč nekonečně šťastný Bůh tvořil teda? Proč měl tu potřebu něco vytvořit? Ten někdo, kdo je za celým vesmírem, za těmi obrovskými galaxiemi a prostě nekonečnými počtem galaxií, mlhovin, hvězd a černých děr. A on říká, prvotní důvod není napravit nějaký svůj nedostatek, nějaký boží nedostatek. A jak někdy tenhle názor vyvolává myšlenky, že musel tam být nějaký nedostatek, když ještě potřeboval. Byl ta vyšší inteligence další lidí k sobě. Ale ten důvod byl rozšířit již dokonalou komunikaci, dobroty a lásky. Boha, který má vztahy sám v sobě. A říká, že vesmír představuje explozi boží slávy. Z Boha vyzařuje dokonalá dobrota, krása a láska a vede lidské tvory ke stále intenzivnějšímu podílu na božské radosti a potěšení. Konečním cílem stvoření je proto jednota v lásce mezi Bohem a milujícími tvory. On jinak říká, že to, proč Bůh tvořil, bylo rozšířit, podělit se, podělit se o to, co má, podělit se o to s dalšími lidmi. O dobrotu, lásku, krásu, slávu, o ten šalom uvést svět do harmonie. Dá to poznat dalším bytostem. A konečným cílem je jednota v lásce. Bůh stvořil vesmír proto, aby se podělil o svoji lásku. A dá se to ilustrativně vyjádřit jako takovým tancem, do kterého nás vede, ve kterém jsme a kde je někdo, kdo vede a někdo, kdo se v tom tanci těší, je do něho zapojený a užívá si ten tanec spolu s tou druhou bytostí. A v průběhu tance probíhá vzájemná komunikace, výměna slov, z myšlenek, emocí a ten tanec pak vede společně k aktivním činům. Co z toho vyplývá, z tohohle konceptu? že jsme byli stvořeni pro lásku a že klíčem vesmíru je, je láska, vyplývá z toho mimo jiné to, že každý jedinec má obrovskou hodnotu v božích očích. Proto stojí bojovat za člověka. Proto stojí za to uplatňovat angažovanou lásku. Péčí, vyučováním, obětí pro druhého, výchovou, Stojí za to rozvíjet osobnost člověka. Stojí za to investovat do člověka, protože je hrozně cený. A... a skutečně, když se podíváme na ty koncepty světa, a nechci se nikoho dotknout, ale skutečně, když se podíváte na ten koncept východních náboženství a filozofií, na to, že cílem je vyproštění z koloběhů utrpení vyproštění z karmy. Když jsem se bavil v Indii s mnoha lidmi, kteří z různých filozofických náboženských koncepcí, tak ten princip sebezpásy. já se musím dostat někam a z toho koloběhu. A pak křesťané, kteří uvěřili z hinduistického, buddhistického prostředí, oni říkali, karma to je tak obrovská nesvoboda, to tě tak znesvobodňuje. Ty se nemůžeš pohnout z toho až příštím životě. Vy to vidíte. Vy nevíte na západě, co to je v tom žít. Já jsem tak vděčný, že jsem poznal tu hodnotu, kterou má v Kristu, to vykoupení. A tu jedinečnost, že můžu začít znovu svobodně, vnitřní svobodu, kterou jsem neznal předtím. Proč? Protože osobnost je strašně důležitá. Roste do zralejší a zralejší osobnosti v Kristu, vybrušuje se jako diamant, Vzniká skutečná osobnost, schopná se obětovat. Naprosto autonomní nezávislá bytost, která je ve vztahu s dalšími bytostmi, i s tím vyšším byt... bytím. A singapurský ministerský předseda jednou řekl v 90. letech Lee jeva při jednom soudu a s jedním američanem. On to vyjádřil takto. Pro nás v Asii je jedinec jako mravenec pro vás jako dítě boží. To je úžasné pojetí. A proto v Evropě a v té západní kultuře mohl vzniknout koncept lidských práv, který je postavený na osobnosti člověka. A proto, když se držíme tohohle principu, by se nemělo dít to, co, jak třeba teď jsem vnímal v Číně, a že Ten ochránce lidských práv na čtyři roky zmizel a a ten, kdo zastupoval disidenty, ten právník. A a teďka po čtyřech letech řekli, že je v tom vězení a konečně té rodině řekli, kde je. A a ten koncept je jiný. Jedinec má obrovský význam. A jakkoliv v minulosti, když se od toho vždycky odejde, že jedinec je k božímu obrazu a že má obrovský význam, tak hrozí vždycky nebezpečí. Ale skutečně tady tenhle koncept významnosti, osobnosti a a morálních lidských práv a lidských práv jako takových vzniká na základě hodnoty člověka. A... co je problémem? Proč je to narušené? Narušuje to vždycky naše sebestřednost, je? že my chceme ostatní v tom tanci radostných osobností, které, které mají zájem jedna o druhé, jedna druhou podporuje. Chceme se zastavit a pokoušet se přimět ostatní, aby se začali točit kolem mě. A pokud se budeme snažit přimět ostatní, aby se točili kolem mě. protože moje emoce jsou důležité? Já potřebuju, aby mě druzí lidé naplnili. Tak vzniká odcizení. A jeden autor to vyjádřil takto: není nic ubožejšího než zahledění se do vlastní osoby. Nikdy nekončící a neradosné soustředění na vlastní potřeby a přání, na péči o své ego, na péči o seznam svých dobrých skutků. Sebestřednost rozkládá vztahy a pak i společnost. A to je ten důvod, proč láska někdy nefunguje že? v našich vztazích. Ale to byl ten obecný úvod. Teď jsme skončili ten obecný úvod ten teologicko-filozofický rámec. Tak teď už se můžete těšit, že půjdeme víc do praktických věcí. Ale věřím, že i tohle bylo důležité. Podívejme se do Janova Evangelia, 17. kapitola, kde Ježíš říká: Je to nejdelší modlitba Ježíše k Bohu, v Bibli zaznamenaná. On tady říká, po těch slovech Ježíš pozoroval oči k tebě a řekl, oče, přišla má hodina, oslav svého syna, aby syn oslavil tebe. Vztah Boha s Ježíšem, synem, je vztahem vzájemné oslavy. Jeden oslavuje druhého, chce, aby ten druhý byl oslaven vyvýšen. A ve čtvrtém pátém verši to pokračuje. Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi svěřil, a nyní ty oče oslavne svou slávou, kterou jsem měl u tebe dříve, než byl svět. A znovu ta vzájemná oslava. Kousek dál v téhle nejdelší modlitbě Krista ve 20. kapitole, která ve 20. verši, pardon. Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří, aby všichni byli jedno jako ty oče ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že jsi mě poslal. Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno. Já v nich a ty ve mně, aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět, aby poznal, že ty si mě poslal a zamiloval jsi si tak, jako mne. A 26. verš. Dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat, aby v nich byla láska, kterou máš ke mně a já, abych byl v nich. Když to vezmeme od začátku, od toho 26. Proč se chce Ježíš dát poznat je? Nebo dal jsem jí poznat tvé jméno? Nebo proč se Ježíš dát poznat Boha? Jaký je ten důvod? Aby v nich byla láska, kterou máš ke mně. Ve 24. verši. To jsme vlastně nečetli. Myslím. Tam to končí, neboť si mě miloval již před založením světa. Že láska byla již před založením světa, že formovala tenhle svět. A ve 23. verši je řečeno, co má svět poznat, že Bůh miluje. Stejnou láskou jako před založením světa miloval Krista, syna. A tady se dostáváme k velkému tajemství, které, na, na které naše mentální buňky nestačí, že v Bohu jsou vztahy, že je tam určitá dvojice, tak se přidává duch Kristův, duch boží, duch pravdy, duch lásky. Že je tam určitá stahovost trojice a na základě téhle vztahovosti. A... Nebo v součásti téhle stahovosti je obrovská láska, do které jsou zapojeni další lidé. A o tom by bylo na další další uh, rozbor, ale momentálně se můžeme spokojit s tou vztahovostí. A je zde řečeno, poslal mě, aby s mě zamiloval, a, no, ten 23. verš, teďka jsme, že ty jsi mě poslal a zamiloval jsi si je tak, jako mne. A dozvídáme se, že Boží láska miluje nás jako Krista. A kdybychom se vrátili k Vánocům, tak je jedna z velkých věcí, která se připomíná o Vánocích, kdy se slavilo po staletí a dneska ještě mnozí samozřejmě v křesťanské kultuře si to připomínají narození, vstup, takzvaná inkarnace Ježíše do, na tuto zemi ta inkarnace začíná určitým zjevením pastýřů v dnešní palestině kde je řečeno, kde Andělé oznamují pastýřům sláva na výsostech Bohu a pokoj lidem, šalom lidem, dobré vůle, Bůh v nich má zalíbení. Začíná to obrovským zalíbením, že Ježíš přichází proto, že Bůh má v lidech zalíbení. A... Sláva, láska, šalom, zalíbení lidech. Já jsem si pročítal teďka v tomhle týdnu jeden z prvotních listů v tom prvním století velmi důležitých. Listu určený pro všechny jako věřící, nejenom pro věřící, ale pro tu křesťanskou komunitu v prvním století, určený do Efezu. A tam je řečeno pak když se ten list čte dál a dál. A když byste se podívali na ten list efeským, napsaný, předpokládáme někdy, plus minus kolem roku 60 našeho letopočtu, a ta historické věci v tom ta historická věda je hrozně dobrá dneska, jak se vyvinula ve 20. století, archeo- archeologie nám dokládají spoustu věcí a z tohoto, tak tam ten list je protknutý láskou. Začíná v pátém verši, jestli to může mít do toho, Listu, uh, já, já, budu, já to vezmu od první kapitoly, pak se dostaneme dál. Jen, jenom zaposlouchejte se do toho, jak to pokračuje. První začátek, první kapitola. Ve své lásce nás Bůh předem určil, abychom přijali podobu jeho syna, a abychom byli čistí a bezůhoní před jeho tváří. To pokračuje. V druhé kapitole, kde se mluví, že člověk byl má obrovskou tendenci žít podle svého sobectví a přirozenosti, to pokračuje, ale Bůh bohatý ve svém milosrdenství z velké lásky, již si nás zamiloval, něco udělal. Pak ve třetí kapitole je modlitba, kde se modlí Pavel a prosí. A tak, abyste zakořenění a zakotvení v lásce mohli spolu se všemi, říká, bratřími používat ten výraz, Poznat Kristovou lásku, která přesahuje každé poznání. Zakotvení, zakořenění v lásce. Poznat lásku. Je tam jakási spirála, jakýsi proces. Už tu lásku zakoušíte, buďte v ní zakořenění, zakotvení a poznejte ještě hlubší lásku. A potom jde na ty praktické věci. Vždycky ty listy jsou nějaký úvod, nějaké věci, které se týkají vztahu s Bohem a pak jsou ty praktické věci. A ty praktické věci jsou protknuty znovu láskou. Snášejte se navzájem lásce. Usilovně hleďte zachovat jednotu v lásce. Buďme pravdiví v lásce. A tam pustil tu pátou kapitolu. Jako milované děti následujte Božího příkladu a žijte v lásce tak, jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a objekt, jejich je milá Jako milované děti člověk potřebuje přijmout lásku, a když ji přijmeme, žijte v lásce a milujte tak jako Kristus, který dal sám sebe. Milujte stejným způsobem. Buďte ochotní se obětovat pro druhé. A pak to jde dál do praktických věcí a podívejme se dál do páté kapitoly, kde je vztah mezi mužem a ženou. tak se tam řeší vlastně zaměstnanecký vztah a pak se řeší vztah rodiče a děti a další věci. A ta pasáž týkající se muže a ženy je hrozně zajímavá a často nepochopená, zneužívaná. Na jedné straně je zneužívaná pro legalismus, protože je tam řečeno, jako ženy podřizujte se mužům, takže může přijít muž a říct, máš se mě podřizovat? Jak to, že jsi, neví, nejsi podřízená? Tamhle má manželku. <laughs> a, a je, tam, je tam nebezpečí legalismu. Na druhé straně je tam nebezpečí... Vytrhávání z kontextu, a, ať už to nazvem liberalismu, nebo mám jako jedna z mých kamarádek, je zapojená do feministického hnutí a s tím tohle pasáží má velký problém s tou podřízeností. A nastává tam vytrhání z kontextu, protože a, tam nezahrnuje už to, jakým způsobem má muž mít rád. A nezahrnuje celý koncept toho listu, na čem je postavený ten koncept, na to, že Bůh mil, o, a obětoval se. A posuďte sami, jestli takové vztahy můžou fungovat. Ženou. Začíná to v se podřizujte jední druhým. jední druhým. jední druhým. Ne žena muži, ale i muž ženě. Vzájemně se máme podřizovat. A pak je řečeno, jakým způsobem. To je ten úvod. Jední druhý. Žena se má podřizovat svým mužům jako pánu, tam bylo řečeno, pánu s velkým P. To označení je vždycky pro Krista, jako pánu, jako Kristu. Tak to si možná říkáte, tak to je ještě horší, kdyby to bylo malým P. Je to, je to mnohem snesitelnější. <laughs> jako pánu s malým P, jako nějakému pánu, tak je to dobrý. Ale pánu s velkým P, jako bohu, co pak je bůh, v žádném případě, ne? A můžeme jít dál? Zase tam je odpakováno to, že ženy najdu určitým způsobem podřízení. A pak je řečeno, muži milujte své ženy, jako si Kristu zamiloval církev a sám se za ní obětoval, aby ji posvětil a očistil křtěm vody a tak dále. Muži milujte. Víte, kolikrát je to vám řečeno v té pasáži? Muži milujte. čtyřikrát. Ženy dvakrát. <laughs> muži čtyřikrát. A ta pasáž celá, celá končí. A tak, ať každý, jestli může mít na 33 třetí verš, a tak. A tak, a i každý z vás bez výjimky, jak miluje svoji ženu jako sebe sama a žena, má před mužem úctu. Bez výjimky miluje že tam je dvakrát řečeno, milujte proto svoji ženu jako sebe sama. Kdo nemiluje svoji ženu, nemiluje sebe sama. To je velice moudré, protože když nemiluje, má problémy. A jsou problémy ve vztahu a není to dobré ani pro něj, pro toho člověka. Ale to je, to je strašně silné. Jaku muž se má podřizovat tím, že miluje ženu jako Kristus miloval lidi a byl ochotný se sám obětovat. Jak to Ježíš udělal, čím to udělal? V životě, když tady žil, a máme spoustu důkazů, je, že Ježíš tady žil a potvrzení z nepřátelských zdrojů, že Ježíš skutečně zemřel na křiži za ponci piláta a tak dále. A nejenom Bible o tom mluví, ale i další zdroje. A on doslova zemřel, že? Bylo ochotný se obětovat až na smrt. A když si tohle člověk uvědomí, jakým způsobem mají fungovat vztahy mezi, mezi námi, mezi lidmi, v tomhle případě jsem vzal jako ilustraci muže a ženy. Obětuj se, videj se, pečuj. A v kontextu celého toho listu je tam obrovská péče boží o lidi z velké lásky, již si nás zamiloval. Snášejte se navzájem v lásce. Ve své lásce nás předem povolal a tak dále. A... Pokud muž takhle bude jednat, není snadné ho respektovat, mít před ním úctu. A... Ale co, když někdo takhle nejedná? Co, když máme problém? Máme nasadit legalismus? Musíš, tady to je napsáno. Nefunguje, to nefunguje. Každý jsme zodpovědní sám za sebe. Já jsem zodpovědný za to, co budu předávat v tomhle světě. Ne za to, co budu vynucovat na druhém, ale za to, co já předávám, co já dávám. A já se chci učit to předávat dobře. Nejsem dokonalý moje sebestřednost, moje uh, představy o tom, kým jsem, moje, moje plány vlastní, časová vytíženost. Někdy člověk potřebuje něco změnit, ale tohle je vodítko, tohle, kterého se člověk může řídit. A vlastně... Pokud já budu zodpovědný sám za tu svoji roli, tak já věřím tomu, že to bude přinášet dobré věci v životě. A mohli bychom pokračovat, jsou tam další typy vztahu. A... Děti, poslouchejte rodiče, rodiče, nedrážděte svoje děti. A mám na to, já dráždím někdy svoje děti, Lukáš by to mohl říct. A, A... A nechám se vydráždit. Na začátku jsme četli, láska se nevychloubá, nedá se vydráždit, není domýšlivá. Kolikrát jsem byl domýšlivý, kolikrát jsem se nechal vydráždit, ale mám nějaký směr a mám motor, ze kterého můžu čerpat a měnit situaci. A já věřím, že taková láska funguje. Že láska, která je ochotná se podřizovat, obětovat, že to má smysl, i když ten druhý si toho neváží. A to není jenom ve stazích, muži a ženy, to je je něco ještě mnohem hlubšího. Protože já obnovuju v sobě a v tomhle světě ten šalom, tu harmonii, která měla být od počátku. A tady není ta harmonie, tak jak byla zamýšlená, kvůli těm věcem, o kterých jsme mluvili, ale já to můžu obnovit na svém vnitru. Láska není domýšlivá, jak jsme četli v prvním korinském na, za, na začátku, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit. A já na to nemám. A to je ten důvod, proč potřebuju pomoc. Proč potřebuju Boží pomoc. Proč potřebuju Krista. Který mi ten zdroj lásky může dát. Já potřebu zdroj. A... V Jalackým 5, 13, v jedné pasáži se píše, že vy jste byli povoláni k obrovské svobodě, jen nemějte svobodu za příležitost prosazování sebe, ale služte v lásce jedním druhým. Vy jste byli povoláni k obrovské svobodě a využijte tu svobodu ke službě k lásce jedním druhým. Možná dneska bychom tam dodali, že jste povoláni k obrovské svobodě, prosazujte svoje práva. Máte na to právo, máte právo na to, na to. V té svobodě to prosazujte. Vidím to jako trošku opak v některých situacích, protože ta pasáž Svobodu využijte, klásce. A pak to dostává jiný rozměr, když takhle přemýšlím. A. Největší důkaz pro mě, že láska tady je, a já jsem milovaný, že ta láska funguje. Bylo, byla spoustu věcí v životě, ale pár bych jich zmínil. Když jsem v těch 22 stal křesťanem poprvé v životě jsem vážně přistoupil k Bohu a reagoval na ten jeho podnět, že stojí za mými dveřmi a čuká a otevřel mu dveře a řekl: Ježíši, vstup. Prosím tě, měň mě tak jsem zakusil nový úplně pojetí lásky, nový zostření svědomí a člověk skutečně zakusil i fyzicky, že je obklopený určitou novou láskou v následujících týdnech a měsících. Když pak věci pokračovaly různým způsobem a třeba jsem se modlil, co mám dělat někdy při studiu na škole, pamatuju si na situace jeden večer, kdy jsem měl obrovský půzení a něco ve mně mi říkalo a, a běž za tou jednou kamarádkou, za tou holkou. Já vím, že máš zkoušku z latiny zítra ráno, že to je důležitá zkouška. Běž tam. A šel jsem tam, zjistil jsem, že se druhý den stěhuje z kolejí a že už bych ji neviděl. Od té doby jsem ji nikdy v životě neviděl. A měli jsme jako velký rozhovor o, o životě, o smyslu života, o věcech. Nebyl jsem naučený, přišel jsem do školy. Během 15 minut mi Kamarádka zopakovala klíčové věci z latiny, kterou jsem moc neměl rád. A oni tam zrovna byli na té písemce. Já jsem dostal dvojku. Já jsem si ji nezasloužil. Já jsem prostě neuměl jsem to na dvojku. A někdy prostě člověk zakouší nadpřezené věci. Když jsem po škole šel na civilní službu a říkalo se, že ten pán, který to že není šance tam projít, že on vyžaduje úplatky, že to je bývalý voják z povolání, že do křesťanské organizace na civilku není možné se dostat. Když jsem tam byl v té místnosti jeho a řekl jsem, kam jdu a proč tam chci jít, tak ta odezva v tom 98. roce byla docela silná, že cože, já vás tam nepošlu. Proč já bych vás tam měl posílat? Co to je, proč tam chcete do křesťanské organizace? To je vaše ideologie, to je jenom vaše ideologie. Chodil kolem mě, nadával, vyloženě fakt, a, a, a já jsem se jenom modlil, pane že změň ho, zasáhni ho, teďka něco udělaj, protože to není šance tady, tady projít přes tohohle člověka. Po 20 minutách sedl, já už jsem mlčel jenom, já vám to píšu, napsal, Vzal rychle, odešel ke dveřím, říkám, já vám moc děkuji za to. Říkám, počkejte, počkejte. Já vůbec nevím, proč jsem vám to napsal. Vypadněte. Já jsem už šel, díval jsem se, si mě nepronásleduje, sedl jsem si do nejbližší kavárny. Ještě takhle jsem se klepal. A díval jsem se na to lejstro, ještě teda ta paní to musela podepsat a jeho podří to nechápu. Já jsem se klepal pak v té kavárně a říkal jsem: A nebože, děkuji. Ty můžeš zasáhnout někoho, kdo Ty můžeš, ty když něco zamýšlíš, tak ty dveře otevřeš. Když měla F.K. Maminka vážný na agresivní nádor rakoviny, a ten čas se blížil, a chemoterapie nezabírala. A bylo to velmi agresivní. Vnímali jsme, že máme něco udělat. jet tam. A byli jsme tam neděli, než zemřela. A mohli jsme mít. A bavili jsme se o Bohu, bavili jsme se o lásce, o nebi. A ona říkala, jo, já nevím, proč jsem dělala tolik věcí, které byly špatné v životě. Ale věřím, že On mě přijme. A, a říkala, myslíte, že tam bude teplo? A my jsme se modlili. A... Věříme, že odevzdala své srdce tady do přítomnosti této lásky. Ale my jsme tam byli proto, protože nás láska vedla. Láska s velkým L, která je přítomněná. Že jsme vnímali, že tam máme být, že jsme máme tam jet v ten moment, v tu situaci. Že, že to teď to nejdůležitější. A ve spoustě dalších momentů, kdy jsme, bych mohl pokračovat, že člověk třeba udělal nějaké úplně jiný rozhodnutí, než měl naplánovaný, a jak to bylo důležité, a co to přineslo. A to je to, co vnímáme, to je to, co boží láska dělá. Ona provází, zajišťuje, zastavuje, někdy vám zabrání něco udělat a vede vás ve něčeho jiného. Ale hlavně dává sílu obětovat se pro lidi kolem vás. A tak mám na závěr jednu prozbu. Ne, Neopomíjejme tuto lásku. Nekomplikujme si život. Nekomplikujme si život svými sebespásnými metodami. Nekomplikujme život sobě ani druhý. A můžeme kdykoliv přistoupit k této lásce, přistoupit k Ježíši. On říká, že stojí za dveřmi a ťuká. A čeká na naše svobodné rozhodnutí. Nikdy tam nepůjde násilí. A když mi přistoupíme, je připravený jít, vstoupit, vést a dát nám ty zdroje, které v něm jsou. Takže neopomíjejme tuto lásku. Tak to je všechno, co já jsem měl připravené. Omlouvám se trošku za emoce. Byla to biochemická reakce a i